1: é o Partiu Qatar, um projeto original GE Podcasts, que vai invadir o sexta estrela nesses meses que antecedem a Copa do Mundo.
2: Aqui, às quartas e sextas-feiras, a gente vai trocar figurinhas e apresentar os 32 países e suas seleções que vão ao Catar disputar o Mundial.
1: E você muito se engana se acredita que a gente vai falar só de futebol. É claro que vai ter muito campo e bola, mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
2: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV!
1: Partiu Catar, Aninha!
2: Everaldo, que barulho é esse? Vai atrapalhar a nossa gravação, hein?
1: Os caras estão empolgados, hein, Aninha? Sim.
2: E que caras são esses,
3: Ever? E é.
1: Ah, é a turma do escalone. Lá vem a
2: escaloneta. Ah, sim. Logo vi pelos cânticos. Impressionante, ver, mas eles estão em todos os lugares do mundo. Inclusive, acho que tem argentino aqui no Brasil desde a Copa de 2014. Infelizmente. Brincadeira.
1: <risos> em Búzios eles estão, com certeza. Afinal, é a praia dos argentinos no Brasil.
2: E vamos falar dessa argentina, ver que chegará ao Catar sem aquele peso da
1: seca de títulos, né? É isso aí, Aninha. Partiu Catar, irmãos? Então solta o tango ou seria melhor a cumbia? Catar, Espanha,
2: Equador, Costa Rica, Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia. Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos
1: fortes. Partiu Catar, Aninha. Partiu
2: minha. Catar, Everton. TV, temos algumas certezas já na Copa do Qatar. Terá muitos índios perambulando e cantando pelas ruas do país. Assim como os brasileiros provocando, dizendo que o Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta. E eu gosto muito dessa musiquinha, Viral. Messi não
4: tem Copa,
1: quem tem é o Vampeta. Eita, eita, eita. É o Vampeta que tem Copa. É isso aí. Verdade, Aninha. <risos> Mas no Catar não pode fazer muita algazarra, né?
2: Exatamente. Bebida alcoólica,
1: por exemplo, é bem restrita por lá. Então, se você for lá, pega leve. A Argentina está no Grupo C e estreia na Copa no dia 22 de novembro contra a Arábia Saudita. Depois pega o México no dia 26 e a Polônia no dia 30. Que tal essa chave, Aninha? É
2: uma chave muito tranquila pra mim. O México não vem numa grande fase, não se classificou pros Jogos Olímpicos nem no feminino, nem no masculino. A Polônia é a grande força e a Arábia Saudita vai ficar ali como uma zebra num grupo que a Argentina é muito favorita.
1: Argentino, aliás, é um povo fascinado por esportes. Não é só no futebol que a torcida apoia, não. E eles são bem-sucedidos em outras modalidades também. Já
2: vimos algumas demonstrações desse fanatismo em Jogos Olímpicos, partidas de basquete e tênis, por exemplo. Lendas como o Manu Ginóbili e Juan Martín Del Potro fizeram uma história recente no esporte argentino. E se voltarmos um pouco lá atrás, vamos lembrar de Juan Manuel Fangio, pentacampeão mundial de Fórmula 1. Um recorde que permaneceu intacto por 47 anos, até surgir um tal de Michael Schumacher. Vamos
1: continuar nessa pegada do passado, então, mas agora no futebol. Porque a Argentina já tinha um craque muito antes de Maradona ou Messi precisamos lembrar da lenda Alfredo Di Stefano,
2: Um dos maiores jogadores de todos os tempos, sem dúvidas. Acho que se perguntar a um torcedor do Real Madrid quem foi melhor entre Di Stefano e Messi, a resposta certamente será pelo argentino
1: dos anos 50. Dá uma olhada nesses números, Aninha. Di Stefano brilhou no Real Madrid entre 1953 e 1964. Fez 308 gols em 396 jogos. É o terceiro maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Cristiano Ronaldo e de Raul Madrid. É isso.
2: Com a camisa merengue, de Stefano, foi pentacampeão da Liga dos Campeões da UEFA. Penta de verdade. Ganhou 56, 57, 58, 59 e 60. E ainda tem oito títulos de campeão espanhol no currículo. Foi artilheiro da La Liga em cinco oportunidades.
1: De Stefano foi revelado pelo River Plate e ainda jogou no Huracan no futebol argentino. Passou também pelo Milionários da Colômbia antes de chegar ao Real Madrid. Encerrou a carreira no Espanhol de Barcelona.
2: Vestiu as camisas da Argentina e da Espanha. Com a albiceleste Celeste, ganhou a Copa América de 47 e disputou a Copa do Mundo de 62 pela Seleção Espanhola.
1: E ainda foi treinador. No banco de reservas, foi campeão argentino pelo Boca Juniors em 69 e pelo River Plate em 1981. Foi campeão espanhol pelo Valencia em 71, venceu a segunda divisão pelo clube em 87. No Real Madrid, faturou a Supercopa da Espanha em 1990 e encerrou a carreira de treinador no Santiago Bernabéu no ano seguinte.
2: O caminho dessa lenda se mistura com a da história da Argentina. De Stefano iniciou a carreira no River Plate em 1945. E nesse mesmo ano, o país iniciava um movimento político denominado Peronismo. Você é dessa época, né, Evê? Eu tenho quase certeza.
1: É, <risos> engoliu o Bozo a outra <risos> Ó, mas um livro que eu recomendo, tá? Santa Evita. É um livro é ali ambientado meio que no, no realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques. Tomás Eloy Martinez. Vale bastante a pena.
2: O bom é que eu já sei que Everaldo Marques também é cultura, então não estou surpresa por isso. Juan Domingo Perón era o nome de um atuante na política argentina. Foi presidente do país em duas oportunidades. O governo peronista ficou marcado por impor uma política populista e bastante autoritária.
1: Pois é, dentre os projetos de Perón para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, podemos apontar aumento sensível nos salários, férias remuneradas, licenças por doença, o preço dos aluguéis foi congelado, Tivemos o um estabelecimento de preço máximo para as mercadorias e foram criados planos de habitação.
2: Peron, que foi casado com uma das mulheres mais populares de todo o mundo, The
1: truth is Eva Peron. Agora
2: na Inclusive é para deixar essa é. música, não é para pôr a Madonna. Quem é a Madonna nesse podcast, né, gente? Comeamos.
1: Eva Peron, ou Evita para os Íntimos, ou Santa Evita, como eu disse aqui na dica do livro, foi reverenciada pelo povo argentino, especialmente pela forma como ela lutava pela classe operária. Morreu de câncer aos 33 anos e o seu velório causou uma comoção mundial tanto que o cemitério onde está enterrada se tornou o ponto turístico de Buenos Aires.
2: É um ponto turístico bem complexo, né, gente? Porque você vai lá no cemitério e não acha uma coisa legal, mas cada um com seus problemas. Mas você sabe
1: que Buenos Aires não é a única cidade do mundo que tem esse turismo em cemitérios? Paris. Eu sei. O pessoal, o pessoal, pessoal.
2: Florianópolis p... também, tá, gente? Aqui no nosso quebrado aqui também tem um cemitério no meio da praça em Florianópolis que você passa por dentro do cemitério. O
1: pessoal gosta voltando de sol, ao partido né? Catar <risos>
2: Quem vai falar de Perón, Evita e um pouco da política argentina é ele, o nosso querido Ariel Palácio, nosso companheiro de Globo News, que mora em Buenos Aires e chega agora para brilhantar o Partiu Catar. Fala com a gente, Ariel.
0: Olá, amigos do Partiu Catar. Bom, explicar o que é peronismo é mais ou menos como explicar, tentar explicar o que é física quântica. Só que a física quântica, os cientistas podem explicar isso de forma bastante apropriada. O movimento foi fundado pelo general é Juan Domingo Perón, em 1945, ele foi eleito em 1946, é, Perón era um cara que é, admirava Mussolini, é, mas ao mesmo tempo implementou uma série de medidas para fortalecer a legislação trabalhista. Basicamente ele pegou ideias que eram do Partido Socialista Argentino, mas fez um rebranding, fez um remake e acabou vendendo isso como se fossem ideias próprias. Ele foi derrubado em 1955, mas ele próprio, Perón, havia participado já de três golpes militares anteriores, então era um golpista que, por outro lado, levou um golpe. Voltou do exílio, no exílio ele já voltou, do exílio ele voltou em um tom muito mais conservador de direita e morreu em 74. E a sua figura é utilizada até hoje nos outdoors, não é? Ele, e a sua segunda esposa, Evita Perón, porque Perón, antes de ser Perón, havia sido causado, casado com outra mulher, a Aurélia Tisson, que eh, não teve nenhuma espécie de importância histórica. Ele, como disse, eh, ela foi mulher dele antes de Perón virar Perón. Eh, Evita, sim, aí Evita chegou ao poder junto com Perón, ela não tinha nenhuma espécie de cargo, mas era a garota propaganda do regime. É uma figura histórica, eh, era... Era uma conservadora, uma reacionária, por um lado, é, que estava contra as feministas, mas era uma figura, uma mulher de poder, o que é outra coisa que não necessariamente tem a ver com o feminismo. Quando ela morreu, é, houve o funeral, o maior funeral da história da Argentina. É, ela, O cadáver dela passou por uma série de peripécias. Bom, finalmente, isso vale outro podcast, ela está enterrada no cemitério da Recoleta, que é um point, especialmente para turistas estrangeiros. É algo interessante, eu moro nos fundos do cemitério, é, e o cemitério da Recoleta, a, a principal atração internacional, não nacional, mas internacional, é o túmulo da Vida, que é visitado é, com muita frequência, um túmulo é, não é nada é, monumental, é um túmulo que tem ali uma atração colossal do, dos turistas, e isso, digamos, deu uma turbinada internacional, especialmente depois do filme Evita, é, musical é, da Broadway, transformado, levado para o cinema, é protagonizado pela cantora Madonna um filme é, qualiado de erros históricos, é, isso também valeu outro podcast, entre eles que Evita não cantava e Evita não vinha de uma família, pobre Evita vinha, vinha de uma família de classe média, média, porque a mãe dela era dona de um pensionato. É, há uma série de coisas no filme que são totalmente delirantes, que a própria família de Evita diz hoje em dia que não tem nada a ver com a realidade, mas enfim, mas é uma figura... É, que rende de todo o período, desde a volta da democracia, os peronistas estiveram no poder dois terços do tempo. Então a Argentina, é, e agora neste momento, um peronista, o presidente Alberto Fernandes, governa o país, mas quem tem as rédeas é a vice-presidente Cristina Kirchner.
1: Valeu, Ariel. Muito obrigado. Vamos dar uma viajada, então, no tempo e voltar para os gramados para falar dessa Argentina, que vai chegar à Copa do Mundo com empolgação lá no alto. Os caras não perdem uma partida há mais de três anos. São 33 jogos sem derrota, Aninha.
2: É isso aí, Evê. Superaram a marca histórica de 31 jogos registrada entre 1991 e 93, sob o comando de Alfio Coco
1: Basile. O que você fazia nessa época, Everaldo? Bom, 12 anos de idade... Bom, assistia muito esporte, tentava me defender na escola, já dava minhas primeiras cacetadas trabalhando. É, o adolescente brasileiro típico ali do, do início dos anos 90. Bom, nessa época, a Argentina era campeã. Levou a Copa América de 93 com Diego Simeone. Simeone, Diego Simeone. Vestindo a camisa 10 ganhando do México, convidado da competição na final.
2: Se esse roteiro não tivesse sido feito pelo Maurício, nada contra o nosso Pedro, eu iria falar, o oh, Simeone, usando a camisa 10. Mas conta um pouquinho dessa história aí, Everaldo. Onde é que estava o Maradona nessa história? Então, tua?
1: Aninha, o Maradona estava suspenso por uso de substâncias proibidas. É, se prepara que isso aqui ainda vai dar muito assunto nesse episódio. E
2: o povo argentino, Evê, todos sabemos, né? Assim como o brasileiro respira muito futebol. Talvez lá eles sejam até mais fanáticos que aqui. O que você acha, ver? É,
1: é, essa é a impressão que a gente tem também, e não é para menos, né, a Grande Buenos Aires é a metrópole com o maior número de estádios no mundo
2: com cerca de 13 milhões de habitantes a capital argentina conta com mais de 20 times de futebol, são mais de 30 estádios, e eu vou te falar uma história minha, eu fui, já fiz turismo de futebol pela Argentina umas 8 vezes, e foi um dos únicos lugares que eu consegui assistir dois jogos de futebol no mesmo dia eu fui a bomboneira e assisti um jogo do Boca saí da bombonera e fui até o Independiente assistir um outro jogo isso exatamente no mesmo dia num intervalo
1: de 15 minutos entre um jogo e outro. Um. Sensacional, e nessas 8 vezes você ainda não passou por todos os estádios, né? Porque tanto estádio, né, ainda tem novidade pela frente. Segundo o levantamento feito pelo El País, em Buenos Aires existem 36 estádios de futebol com capacidade de 10 mil pessoas ou mais. Para efeito de comparação, só para você ter uma, uma ideia, em São Paulo são 15 estádios nessas condições. Em Londres são 12, no Rio de Janeiro são nove e em Madrid apenas cinco. Muito boa essa conta.
2: E na Argentina tem dois super rivais que são literalmente vizinhos. Diz aí, ver
1: Em Avejaneda, que fica na província de Buenos Aires, Independiente e Racing são os times locais. E a distância entre os estádios e o Cilindro, ou o Presidente Perón, a Taça Libertadores da América é de menos de 500 metros.
2: E olhando do alto, podemos ver os dois quase que lado a lado. É
1: literalmente isso mesmo, gente. É, é praticamente isso. Nesse caso, a equipe que joga na casa do time rival nem pode dizer que tá muito fora de casa, né Ani? Exatamente. E o maior estádio da
2: Argentina é a casa do River Plate. O Monumental de Nunes tem capacidade para cerca de 75 mil torcedores. Não por acaso, é onde a seleção argentina mais joga e o bairro é muito lindo. Um
1: problema recorrente na Argentina são as Barras Bravas, os grupos de torcidas organizadas que se encontram para brigar. Se encontram para brigar. Lamentável.
2: É, tem por aqui também. Por isso, até pouco tempo atrás, a torcida visitante era proibida de entrar nos estádios. Os jogos eram sempre com torcida única, mas neste ano já voltamos a ter partidas com as duas torcidas no estádio. Vejam
1: só, gente, a origem do futebol. Dois torcedores dentro do mesmo estádio. Veja bem, hein? Outra cidade bem representativa na Argentina é Rosário terra de Ernesto Che Guevara, Lionel Messi e Marcelo Bielsa.
2: Che Guevara, um jornalista, escritor e militar revolucionário que teve importante participação na Revolução Cubana, liderada por
1: Fidel Castro. Outra cidade bem legal de se visitar na Argentina é o Balneário de Mar del Plata, sede dos Jogos Pan-Americanos de 1995. Tem também Mendoza e seus deliciosos vinhos. E outra paixão do argentino é pela música. Se andarmos pelas ruas do centro de Buenos Aires, vamos ver quase que em cada esquina alguma demonstração de tango, um dos maiores símbolos do país.
2: Gardel e Astor Piazzola. São dois monstros do tango
1: argentino. O rock também é um gênero bem presente na sociedade argentina. Você, Aninha, é mais do tango ou mais do rock?
2: Eu sou mais do rock, principalmente o argentino, porque tem bandas incríveis.
1: Deixemos de lado, então, a música e vamos voltar a falar de futebol. Como falamos, os argentinos estão bem otimistas pra Copa do Mundo do Catar. Será que chegaram com essa confiança toda outras vezes?
4: Futebol!
2: o otimismo é uma marca dos argentinos é, eu diria que é uma questão do ego também em 2002, com o Loco Bielsa no comando, eles se intitulavam como os grandes favoritos da Copa da Coreia e do Japão, após a excelente campanha nas eliminatórias. Pois é, caíram na primeira fase e tiveram que aturar o nosso pentacampeonato. Alô, Jardim Irene, um beijo, Regina! Grande
4: Cafu!
1: A campanha da Argentina nas eliminatórias de 2002 era a melhor da história das eliminatórias sul-americanas até o Brasil bater agora nas eliminatórias para a Copa do Catar. E lá em 2002 a Argentina caiu na primeira fase. Então abre o olho com esse negócio aí, Tite.
4: Eu estou muito focado no meu trabalho. Mas
1: não tem como negar o tamanho dos argentinos que já fizeram história em mundiais. Vamos lembrar?
2: A Argentina participou de 17 edições de Copas do Mundo. Chegou em cinco finais. Em 1938, não aceitou participar pelo fato de o um Mundial ser realizado pela segunda edição seguida na Europa. Como a Copa de 30 tinha sido no Uruguai e a de 34 na Itália, a expectativa era do torneio voltar à América do Sul, o que acabou não acontecendo em 38. Em 50 e 54, a Argentina foi à ausência devido às questões políticas da AFA. Em 1970, não obteve classificação e acabou eliminada pelo Peru em plena bomboneira.
1: Deixaram de ver em loco a maior seleção de todos os tempos.
2: Sinto muito, hein? Isso porque, quatro anos antes, tinham amargado uma das eliminações mais dolorosas dos argentinos em mundiais, que envolveu uma questão quase diplomática de comunicação.
1: Uma questão que, aliás, acabou fazendo a FIFA implementar os cartões amarelo e vermelho no futebol. Dá pra imaginar que até a Copa de 66, um jogador era expulso apenas no gogó? E não tinha muito meio termo, não. Ou uma falta não era pra expulsão, ou era.
2: Aí que entra a história de Ratinho. Meio campo da seleção, quartas de final, jogo mata-mata, Copa do Mundo da Inglaterra contra a Inglaterra, o capitão argentino Antônio Ratim ficou fazendo inúmeros gestos no final do primeiro tempo, pois queria um intérprete para entender o que o árbitro, o alemão Rudolf Kreitling, Estava dizendo, o juiz havia divertido três jogadores da
1: Argentina no começo do jogo. Por acreditar que os gestos de Ratim eram em tons ofensivos, o juiz expulsou o meio campista. O alemão achou que ele o havia insultado e ordenou a sua expulsão. O problema é que não havia cartões. Ratim não entendeu o gesto do árbitro como uma ordem para que saísse. E simplesmente se negou a abandonar o gramado.
2: <risos> e o árbitro não falava espanhol nem Ratinho alemão. Foi um diálogo de quase 20 minutos com o jogo interrompido. Até que, com muita dificuldade, Ratinho decidiu, por intervenção de agentes da FIFA, abandonar o gramado. Antes, pegou a bandeira do Reino Unido e amassou. É quase é. o tempo do VAR aqui no Brasil, o tempo que eles ficaram dialogando ali se ia sair ah, do campo ou não. Que
1: treta, hein? Aí o cartão amarelo foi introduzido pela FIFA na Copa de 70, disputada no México, para acabar com esse tipo de problema de comunicação. Que
2: história, hein, Everaldo? Mas a Argentina tem também boas histórias para contar em Copas. Dois títulos mundiais e fala mais aí, Ever.
1: É, pois é. Ganhou a Copa do Mundo em casa em 78 e voltou a levantar o troféu em 1986, ano em que Maradona Botou a Copa debaixo do braço e falou, é minha.
2: É isso. 78 foi a Copa da ditadura civil-militar. Enquanto alguns torcedores vibravam com os gols de Mário Kempes e companhia, a poucos metros do Monumental de Nunes, generais torturavam civis e
1: sumiam com pessoas. Neste Mundial, a Argentina enfrentou o Brasil na segunda fase, no jogo que ficou conhecido como a Batalha de Rosário, Empate sem gols no gigante de Arroito, estádio do Rosário Central.
2: Aí entra aquele papo que falamos no último episódio, da Polônia. Mas vamos explicar melhor agora. As duas seleções foram para a última rodada, empatadas em número de pontos. E contrariando o combinado previamente na tabela, a organização conseguiu trocar o horário do jogo da Argentina permitindo que os hermanos já soubessem o que precisavam fazer para descontar o saldo de gols do Brasil. A seleção jogou mais cedo, venceu a Polônia por 3x1 e a Argentina entrou em campo sabendo que teria que fazer mais de quatro gols de diferença diante da seleção peruana. E aí, como
1: diria Boris Casoy, foi uma vergonha. <risos> a Argentina precisava golear e goleou. Dizem que o governo da época fez algumas recomendações no vestiário peruano. Sem falar que o goleiro da seleção peruana era o argentino Ramon Quiroga, Vitória bem suspeita por 6 a 0 e o Brasil saiu do Mundial de forma invicta e com o terceiro lugar. Os argentinos foram campeões batendo a Holanda na decisão e o Brasil voltou para casa com o título simbólico de campeão moral, um apelido dado pela imprensa na época.
2: E, inclusive, se algum argentino estiver ouvindo esse episódio, não nos odeie muito não, tá? porque o Maurício é quase um argentino também e foi ele que fez esse roteiro, então cobre dele tudo isso que está escrito aqui. Em 82, Brasil e Argentina voltaram a se enfrentar. Foi a primeira vez que Maradona enfrentou o Brasil numa Copa, e nessa ele ainda jovem e início de carreira, levou a pior. O Brasil deu um banho de bola no estádio Sarriá, venceu por 3 a 1, com direito ao gol de Júnior e aquela dança famosa do voa, canarinho, canarinho voa. voa. Ah, pois
4: é. Mostra para esse povo que é zumbi. Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Mas,
1: o Maradona, por sinal, apelou, Aninha. Já irritado com o baile do Brasil, deu uma entrada desleal no meio-campo batista e acabou indo pro chuveiro mais cedo. E aí já tinha resolvido o problema de comunicação, meter o vermelho no peito dele, não teve dúvida. A Argentina foi eliminada do Mundial e o Brasil também teria a sorte selada diante da Itália. Bom, não precisamos lembrar dessa história. É isso bom, aí.
2: Né? Mas a Copa de 86 foi diferente. Brilhante para eles, eu diria. Teve um gol de mão? Teve. Mas também teve o gol mais bonito da história das Copas. Vai com você, Veraldo Mara.
1: É uma narração icônica né, em espanhol que começa com arranca por lá direita reino do futebol mundial e termina com tá, 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 tá. Aí só de lembrar, já tô arrepiado todinho aqui. Brasil. Eu quero o áudio
2: do Everaldo nesse podcast. Não me vem aparecer com o narrador cobrindo o Everaldo, não. Tô brincando. <risos> Dieguito chamou a responsabilidade pra si e carregou a seleção
1: até o título. Fez cinco gols na campanha e foi o craque da Copa. Nenhum jogo daquela Copa se compara ao Argentina e Inglaterra das quartas de final. O jogo tinha um apelo simbólico imenso, porque dois anos antes os ingleses haviam vencido a Guerra das Malvinas e ficado com o território ao sul do continente, rebatizados por eles de Ilhas Falkland. O Maradona empatou o jogo com um gol de mão, que ninguém viu na hora. Era meio que um tapa de luva de pelica, como se dissesse ''Vocês não nos roubaram as Malvinas?'' pois nós lhes roubamos a alegria de uma <risos> Copa. <risos> Sem contar a pintura que foi o segundo gol.
2: Maradona partindo de antes do meio campo, driblando meio time da Inglaterra, incluindo o goleiro e levando os locutores argentinos à loucura. Ouve aí. Aí o
0: tigre de Maradona, o marcando, pisa a pelota Maradona, Arranca por la brecha, o gênio do futebol mundial. E esse é o terceiro que vai tocar para a borracha, que é sempre Marabona. Gênio, 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 gênio,
3: Argentina, grande
1: Vitor Hugo Morales, uma narração antológica.
2: Argentina não é boa só no cinema, na carne, no vinho, no doce de leite. Gente, eu, eu desconfio que a pessoa que escreveu esse roteiro aqui, ela gosta muito da Argentina. Historicamente, é um celeiro de craques. De Stefano, Kempes, Passarela, Maradona, Batistuta, Veron, Redondo, Riquelme, Crespo, Messi, de Maria. Eu não sei por que não citaram o Teves aqui nessa lista, mas eu vou fazer o favor de citar. Carlos Teves
1: aqui nessa lista, E, vem. e também faltou o Benedetto. Não, para! Benedetto, ah, não. não, pelo amor de Deus. De Maria, de Maria, sempre se você mencionou aí, né? De Maria que acabou com um incômodo jejum e logo contra a gente em pleno Maracanã no ano passado.
0: O passe para Di Maria, se vai para o gol! Di Maria!
3: Gol!
0: Aguante, coração, aguante! abracem todos! Levantem a copa, amigo meu! Um passe sensacional! de Rodrigo de Paul cara a cara. Camino a la gloria frente a Ederson, lo tomó parado y caminando. Y Di María definió con excelencia. Y la pierna la que lo juegan, señoras y señores. Griten conmigo, 28 años después. Gracias, Dios. Gracias, Diego. Gracias, Messi. El fútbol, el fútbol te devuelve lo que nos ha regalado en estos últimos años. Gracias, Argentina, porque somos un país de fútbol. Vivimos del fútbol, nos emocionamos con el fútbol, nos vamos de lengua con el fútbol, relatamos con el corazón, nunca, nunca con falta de respeto, siempre con Essa el a gente
2: teve que engolir, ver. a Argentina campeã da Copa América aqui
1: no Brasil. Ei, Renan Lodge? por que, que você não cortou aquela bola, meu filho? Pois é, a Argentina venceu por 1x0 e o Messi, enfim, conquistou o primeiro título com a seleção principal, já tinha sido campeão olímpico em 2008. Recentemente, teve outra taça para eles. Vitória por 3x0 sobre a Itália na finalíssima do entre o vencedor da Copa América e o campeão da Eurocopa.
2: Em Copas Américas, eles são bons. Já levaram a competição em 15 oportunidades. Os maiores vencedores ao lado do Uruguai. O Brasil tem só nove títulos, É, Iver.
1: mas em 2004, eles venciam até os acréscimos e aí teve aquele gol do Adriano levando o jogo para disputa por pênaltis.
2: É isso, ver No jogo em que D'Alessandro da e Teves ficaram fazendo gracinha ali na linha de fundo. O Brasil recuperou a bola, chegou ao ataque e o Imperador soltou um canudo para empatar o jogo aos 48 do segundo tempo e depois venceu nos pênaltis.
1: Em geral, a Argentina vai bem em competições continentais, até mesmo
2: se tratando de clubes. É verdade, Ever. O futebol argentino já venceu a Libertadores 25 vezes. Quatro a mais que os times brasileiros somados. Mas estamos tirando essa diferença, porque agora a gente é rico, né? Os times aqui do Brasil têm muito dinheiro, então eles estão indo na base do dinheiro. Na Copa
1: Sul-Americana,
2: são nove conquistas deles contra cinco dos brasileiros.
1: Internamente, Aninha, como é o futebol argentino?
2: A AFA é muito organizada, brincadeira, a é bem bagunçado, Evê. A AFA consegue ser mais criativa do que a CBF para a elaboração dos regulamentos.
1: É, estão redefinindo a escala campeonato carioca de regulamentos. Atualmente, <risos> o calendário do futebol argentino é parecido com o nosso, não que isso seja uma boa notícia. Não temos mais o clausura e o apertura que existiam há um tempo, que eram torneios semestrais que apontavam dois campeões por ano.
2: Agora temos a Copa da Liga Profissional e o Campeonato Argentino. As duas competições, ev classificam para libertadores. E tem também a Copa Argentina, que é uma espécie de Copa do Brasil.
1: Atualmente, o Campeonato Argentino conta com 28 times na primeira divisão e desde 2018 não tem rebaixamento, que voltará ao fim deste ano, ainda naquele esquema de Promédio. O
2: promédio é curioso. É a forma que tentaram fazer com que o time grande não fosse rebaixado. Mas não deu muito certo, né? Até porque caíram Haas, Independiente,
1: River Plate, olha ver. Pra ser rebaixado na Argentina, a equipe precisa ter as duas piores médias dos últimos três anos entre todas as equipes.
2: Eu não falei que eles eram mais criativos do que a CBF pra regulamentos? Se bobear, Everaldo, é como você disse aí, eles estão dando até curso pra federação de futebol aqui do Rio de Janeiro.
1: Pois é, Ana, agora me diz uma coisa, por que, que é tão comum um jogador argentino aqui no Brasil e por lá a gente quase não vê brasileiros em ação?
2: A economia da Argentina, né, EVR, a gente tem que levar em consideração, não é das melhores e bem longe disso. Vale lembrar que no fim de 2001, a Argentina teve cinco presidentes em 12 dias, entre a renúncia do peronista Fernando de la Rua e a eleição em escolha indireta de Eduardo
1: Duhalde. Lá, o brasileiro tira onda. Um real vale muito. Dólar, então, nem se fala. Um dólar é o equivalente a quase... 300 pesos argentinos.
2: Mas vamos relembrar alguns brasileiros que disputaram o campeonato argentino? Até o ano passado tinha um brazuca por lá. O atacante Guilherme Paredes, ex-Coritiba, Internacional e Vasco, que atuava no Tadjeris, mas já está de volta ao Brasil. Fechou no início deste ano com o Juventude. E em 2019, o Bahia emprestou o zagueiro Thiago para o Lanús.
1: Antigamente, tivemos grandes nomes brasileiros no futebol argentino. Domingos da Guia na década de 30, Heleno de Freitas na década seguinte e Orlando Peçanha, Dino Sani e Paulo Valentim nos anos 60 fizeram sucesso com a camisa do Boca Juniors.
2: Paulo Valentim fez história no Boca mesmo. E vê, foi campeão artilheiro e carrasco do River Plate. Marcou 10 gols em 7 partidas e foi o grande goleador contra o rival. Jogou no time da Bombonera entre 1960 e 65, sendo campeão argentino em duas oportunidades, e 64. O ex-atacante morreu em 1984 em Buenos Aires pobre, vítima de problemas de coração e com hepatite e tem o um nome gravado na calçada da fama do Boca Juniors na Bombonera
1: No século XXI apenas 13 brasileiros passaram pelo país vizinho Sabe quem mais vestiu a camisa chinês e do Boca Juniors? A
2: lista é maravilhosa, gente. Nos anos 2000, Baiano, Luiz Alberto, Jorginho Paulista e Pedro e Arley disputaram o Argentinão.
1: E Arley que chamou a atenção fazendo um gol contra o Boca em jogo de Libertadores, né?
2: Exatamente. Vem em 2003 e Arley fez o gol histórico da vitória do Sandu sobre o Boca em plena bomboneira. Na volta, o time argentino ganhou no Mangueirão e acabou passando de fase. E
1: Arley ficou um ano no Boca Juniors e ajudou no título do torneio Apertura e foi campeão mundial em 2003 com a equipe mais popular do país. Quem também passou pelo Boca foi o centroavante Charles, campeão brasileiro pelo Bahia em 88 e pedido pela torcida baiana na Copa América de 89, no que não foi atendida pelo técnico Sebastião Lazzarone, o atacante foi indicado ao Boca por ninguém menos que Diego Maradona, mas atrapalhado por lesões, disputou apenas cinco partidas em 1992.
2: Mas o jogador brasileiro que talvez tenha mais idolatria na Argentina é Silas, que surgiu naquele time dos menudos do São Paulo na década de 80. Silas atuou no São Lorenzo entre 94 e 98. Foi campeão argentino em 95, quebrando um longo jejum da equipe. Teve grandes atuações, fez gols memoráveis e até hoje é reverenciado no Novo Gasômetro.
1: O xerifão Ricardo Rocha jogou no Newell's Old Boys entre 97 e 98. Quero saber se você lembra do Jardel jogando na terra do tango? Eu
2: não lembro nem o que eu almocei hoje,
1: o Evelas Então pega essa, Aninha. Jardel foi emprestado pelo Bolton da Inglaterra ao New Old Boys. Ficou mais na reserva do que no time titular, mas fez parte do elenco que conquistou o título do torneio Apertura de 2004 sem sequer ter balançado as redes. Foi companheiro de clube de Ariel Ortega.
2: Sérgio Manuel, ex-Botafogo, foi outro que teve passagem bem pouco lembrada. Jogou no Independiente, mas apenas quatro partidas.
1: Vamos voltar a falar de seleção e Copa do Mundo, que ninguém tem mais que o Brasil.
0: É festa,
1: em 2018, a Argentina penou para chegar ao Mundial com o Messi voltando da aposentadoria e fazendo três gols no último jogo para conquistar a vaga.
2: Gente, aquela aposentadoria só para todo mundo ficar falando Ai, por favor, não aposenta, desculpa, mas eu acho isso. Na Rússia, fez uma primeira fase caótica, mas acabou se classificando ao vencer a Nigéria com um gol no fim do jogo marcado por Marcos Rocha. Mas
1: a queda veio logo, nas oitavas, contra os franceses. A Argentina perdeu para a seleção que viria a ser campeã do mundo num jogaço. 4 a, 3. a
2: trajetória argentina na Rússia foi bem bagunçada. Jorge Sampaoli não conseguiu montar a equipe, tanto que Messi e Mascherano é que escalaram a equipe para esse jogo decisivo diante da Nigéria. Você lembra disso, Everaldo? Lembro,
4: Aninha. E
1: que cena, viu? A Argentina, em 2018, estreou apenas empatando com a Islândia. O Messi perdeu um pênalti. Depois, levou uma sapatada de 3x0 da Croácia e só se classificou graças a uma vitória na última rodada. Nesse jogo, o Messi fez um lindo gol.
2: Lembrei da imagem do Mascherano no treinamento na verdade espera do jogo fazendo a disposição tática da equipe com Sampaoli. Ai, meu Deus. E a eliminação contra a França foi a última partida de Sampaoli como técnico da seleção. Ao todo, foram apenas 15 jogos. Lionel Scaloni assumiu o comando interino e foi ficando, ficando até ser efetivado e agora é o treinador da maior sequência invicta à frente da Albi Celeste. Uma campanha bem parecida com a do Dunga quando ele assumiu a seleção brasileira. Brincadeira!
1: A AFA, inclusive, já propôs uma renovação de contrato visando a Copa de 2026. Tá com moral esse Lionel também, hein?
2: E merece, né? Como jogador, o Scaloni foi um lateral direito bem comum. Revelado pelo News Old Boys, passou por estudiantes e fez história com a camisa do La Coruña, onde sagrou-se campeão espanhol no ano 2000 e da Copa do Rei em 2002. Foi convocado por José Peckerman para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha e jogou aquela Copa com o xará Lionel Messi, V.
1: Um famoso personagem argentino que marcou presença na Copa da Rússia não está mais entre nós. Será a primeira Copa do Mundo sem Diego Armando Maradona, que morreu aos 60 anos no dia 25 de novembro de 2020. Será que Diego vai dar uma mãozinha lá de cima?
2: De mão ele entende bem. Assistindo a Copa e torcendo loucamente pela Argentina, com certeza ele estará e ver. Esteja onde estiver. Agora vamos falar um pouco da devoção do povo argentino por Diego. E todo
0: o povo
4: cantou, para nós, para nós.
2: A dona é uma religião tem a igreja maradoniana, para vocês terem uma ideia. Isso já explica muita coisa. Mais de meio milhão de pessoas foram às ruas em plena pandemia da Covid-19 para dar adeus ao ídolo argentino. Lembra daquela cena no dia do velório do Diego em que dois torcedores se abraçaram em frente à Casa Rosada e choraram copiosamente? Detalhe, um com a camisa do Boca e outro vestindo a camisa do River
1: Plate. RV. Essa imagem realmente foi marcante. Maradona era capaz de unir esses rivais históricos. Um gênio dentro dos campos, mas que teve uma vida Pra lá de agitada, fora das quatro linhas. Com
2: certeza. Nascido no bairro pobre de Vila Fiorito, o jovem Diego deu mostras que seria um grande jogador ainda quando atuava no Cebolitas, time de futebol amador.
1: O primeiro clube profissional foi o Argentino Juniors, onde estreou com apenas 15 anos. Ficou no clube de La Paternal até 1981, quando se transferiu para o Boca Juniors.
2: Diego deixou o futebol argentino em 82, após ser campeão argentino com o Boca, fechando um contrato com o
1: Barcelona. Da Catalunha foi para a Itália e colocou o sul do país nos noticiários por tudo que fez com a camisa do Napoli. Até hoje, a equipe conta com dois títulos italianos e um europeu, todos entre 1987 e 1990.
2: Napoli, inclusive, que é o único time que vale torcer na Itália. Brincadeira. Mas na Europa começaram as turbulências e problemas com bebidas, drogas e até com a Camorra, a máfia italiana.
1: Depois que saiu do Napoli, Maradona teve que cumprir uma pena de 15 meses após testar positivo para a cocaína. De volta à Espanha, foi comandado por Carlos Bilhardo, mas não ficou mais do que uma temporada no Sevilha.
2: Em fim de carreira, Maradona ainda jogou no News Old Boys e encerrou a carreira no Boca Juniors, o Clube do Coração, em 1997.
1: Depois veio a fase de Maradona como mister. Comandou o Deportivo Mandiu, o Racing, a Seleção Argentina, o Dourados de Sinaloa e o Rinazes Grima, equipe de La Plata em que trabalhava até ir a óbito em 2020.
2: No ano 2000, na virada do ano, Maradona passou mal e quase morreu. Iniciou um tratamento com drogas em Cuba, onde se aproximou e virou fã declarado de Fidel Castro. E não foram raros os momentos de fúria contra jornalistas.
1: Vamos voltar para os campos, onde a história é muito mais bonita. Maradona jogou quatro Copas do Mundo. Em 78, foi preterido por César Luiz Menotti. Em 82, foi convocado e se despediu do Mundial, como já dissemos, com uma expulsão contra o Brasil por desferir um chute no volante Batista. Em 86, comandou o time de Carlos Biliardo ao título. E em 1990, botou a Argentina nas costas e carregou a arca do Maradona até o vice-campeonato, conseguindo a proeza de fazer alguns napolitanos torcerem para a Argentina contra a Itália na semifinal. Em 94, a Copa dos Estados Unidos foi pego no exame antidoping e acabou banido do Mundial pela FIFA. E aquela imagem dele saindo de campo de mãos dadas com a enfermeira ficou marcada. Esta seria a última cena de Diego como um jogador em Copas do Mundo.
2: O 10 também esteve na Copa de 2010 como treinador da Argentina e acabou caindo nas quartas de final após uma goleada por 4 a 0 diante da Alemanha. A Alemanha que, por sinal, ganhou a final contra os argentinos em 90 e ainda eliminou os hermanos em 2006, 2010 e 2014 em mais uma final de Copa ainda bem.
1: Em 1986, Maradona realmente acabou com a Copa do Mundo. Jogou muita bola e, mais do que campeão, ele eliminou a Inglaterra, como já dissemos, com todo aquele simbolismo político do confronto. Depois, almoçou a Bélgica com farinha e arroz... Fez os dois gols da vitória por 2 a 0 na semifinal. E na decisão, os argentinos bateram a Alemanha Ocidental por 3 a 2 com Maradona dando a assistência para o gol do título, anotado por Burruchaga.
2: Quatro anos depois, na Copa da Itália, nós sofremos com os argentinos. Gol de Canídia nas oitavas de final, um gol que virou música. <música> Vamos explicar melhor porque essa derrota do Brasil foi especialmente dolorida para nós e tão comemorada por eles. Primeiro porque a rivalidade não precisa nem ser explicada. Depois porque já era o quarto confronto entre eles em Copas do Mundo e os argentinos estavam virando fregueses de carteirinha dos brasileiros. Pois
1: é, em 74 na Alemanha, vitória brasileira por 2x1. Em 78, 0x0 0 em Rosário e, como já contamos aqui, em 82, o 3x1 e o baile em território espanhol.
2: Mas, EV, o prognóstico daquele duelo mata-mata de oitavas de final no estádio Dele Lealpe, em Turim, estava longe de ser um dos melhores. A Argentina tinha passado pela primeira fase aos trancos e barrancos, havia perdido na estreia para Camarões e se classificado em terceiro lugar no grupo. O Brasil, ao contrário, vinha de três vitórias em três jogos. Ou seja, 100% de aproveitamento.
1: A má campanha da Argentina é que fez com que eles cruzassem tão cedo na Copa porque o Brasil, como campeão de chave, pegava um terceiro colocado. Em campo, o Brasil teve muito mais chances, mais posse de bola, incomodou bem mais o Sérgio Goicochea do que é ao contrário, mas...
2: Mas o futebol, né, Veraldo? A gente ainda ganha o futebol
1: quando a bola entra no gol. Pois é, a Argentina passou pelo Brasil com o gol do Canidia. Ganhou da Iugoslávia e da Itália nos pênaltis, graças a Goicocheia, e chegou à decisão contra a Alemanha, quando foi derrotada, adivinha ironia do destino, com um gol de pênalti marcado por Andréas Breme, mas o lance gera discussão até hoje.
2: Mas argentinos podem reclamar da sorte nos pênaltis, nem de arbitragem depois do gol de mão 86, né, Eve? Pois
1: é, já falamos de Di Stefano Maradona, e agora eu tenho uma pergunta. Ana Thaís Matos. Messi é mesmo argentino ou seria um extraterrestre, como dizem por aí?
2: Confesso toda a minha preguiça nesse assunto. Ele nasceu na Argentina, EV, em Rosário, mas vive na Europa desde que era um tico.
1: Começou a carreira na base do News Old Boys. Com 11 anos foi detectado um problema hormonal que retardava o desenvolvimento ósseo do menino.
2: O pequeno Léo precisava tomar injeções diárias em cada perna. O News não tinha condições de custear o tratamento, nem o River Plate. Time que Messi faria... Um teste.
1: Uma prima da mãe de Messi morava na Catalunha. O pai do jogador resolveu tentar a sorte no exterior e foi para a Espanha e Messi começou a ser observado por olheiros do Barcelona.
2: Com atuações de encher os olhos no time infantil, os dirigentes do Barcelona não só bancaram o tratamento, como ofereceram um trabalho a Jorge Messi, pai de Lionel. Messi virou profissional, jogou por 18 anos no clube e se tornou o maior jogador e artilheiro da história do clube catalão.
1: O Mundial do Catar vai ser a quinta Copa do Mundo de Lionel Messi. Não existem mais dúvidas da idolatria do povo argentino pelo craque. Mas já houve questionamento. Já, sim.
2: O Messi já foi criticado por não cantar o hino do país antes dos jogos. Meu Deus, gente, não acredito. Sempre foi muito pressionado. O povo argentino queria que ele mostrasse um desempenho parecido com o que tinha nos melhores dias em Barcelona. Mas a
1: seleção argentina nunca teve a qualidade dos melhores times do Barcelona, né? Em
2: 2016, após perder um pênalti na final da Copa América e amargar mais um vice-campeonato, o terceiro em dois anos, o craque chegou a afirmar que a seleção não era para ele e que não vestiria mais a camisa da Alves Cel Ai, ai, sono.
1: Depois de muitos apelos populares, Messi repensou e voltou atrás na decisão. Inclusive, se não fosse ele, nem sei se a Argentina teria chegado na Copa de 2018. Hoje,
2: Messi é o líder técnico dessa seleção e também exerce um fascínio nos companheiros que querem jogar por ele, ganhar por a ele. A seleção
1: da Argentina não depende mais exclusivamente do Messi. Scaloni conseguiu encontrar um time, uma maneira de jogar e a conquista do título da Copa América parece ter tirado um peso enorme das costas de todos os jogadores.
2: Então, para saber como vem a Argentina para a Copa do Mundo, vamos chamar o nosso especialista nas 32 seleções. Que rolem os dados para o nosso Alelos.
3: Emiliano Martinez, Molina Romero Otamendi, Itália Fico, paredes de Paulo, Celso e de Maria, Lautaro Martinez e Messi, hermana Ana Thaís e Irmano Everaldo. É ousado dizer que essa será a escalação da Argentina na estreia da Copa do Mundo, mas olha, a gente tem grande chance de acertar. Entre as favoritas, a Argentina invicta a 33 jogos é aquela que menos muda a base da sua formação. A escaloneta, como é chamada pelo povo argentino, foi montada em cima da consolidação de uma estrutura de jogo com passes curtos e movimentação intensa. Foram 47 jogos até aqui, sob o comando do Lionel Scaloni, e 8 jogadores participaram de mais de 30 deles. Os recordistas são os dois volantes Leandro Paredes e Rodrigo Depou com 41. Até o último jogo, o Lautaro Martinez era o artilheiro dessa era escalone durante todo o tempo. Aí o Messi resolveu ser Messi e fez cinco gols no amistoso contra a Estônia. Agora ele tem 21 nesse período de desde 2018 contra 20 do Lautaro. E olha, uma substituição que melhorou demais a Argentina aconteceu no gol durante esse ciclo. O Emiliano Martinez do Aston Villa tomou a posição do Franco Armani, que é do River Plate. E vejam só como os números dizem muito. O Martinez sofreu 5 gols em 17 jogos, o Armani 13 gols em 16 jogos. Com essas mudanças, a recuperação de jogadores como o de Maria, que melhorou demais nesses últimos dois anos, e a ascensão do goleiro Martínez, do zagueiro Cristian Romero, além do gênio dos gênios, Lionel Messi, eu lamento dizer, amigos, a Argentina vem mais forte do que nunca, pelo menos, neste século. Até a próxima, gente!
1: Valeu, Lozette Além de um futebol bem jogado, de uma bela gastronomia, de ótimos vinhos, sabe outra coisa que o argentino tem, Aninha? O quê? O Papa. E olha que esse argentino é quase unânime em popularidade, hein?
2: O Papa Francisco é argentino e gosta de futebol. Ele é um torcedor apaixonado do São Lorenzo de Almagro. Será
1: que foi coincidência o San Lorenzo ter conquistado a única Libertadores que tem até hoje, um ano depois... Jorge Bergoglio ter assumido o papado
2: <risos> A Argentina é um país com pouco mais de 45 milhões de pessoas Evê, mas sempre foram muito engajados se tem problema o povo vai pra rua e queima os carros Um
1: importante movimento em defesa dos direitos humanos foi fundado em 1977 durante a ditadura militar Mulheres procuravam por filhos ou netos que simplesmente sumiram nos anos 70. E
2: essas mulheres se reúnem semanalmente até hoje, toda quinta-feira, em frente à Casa Rosada, na Praça de Maio, com lenços brancos na cabeça que simbolizavam as fraldas de pano das crianças. Há uma estimativa, amigos, que cerca de 400 bebês, filhos de mulheres presas durante a ditadura, foram raptados pelos repressores.
1: O, o argentino é aguerrido e tem um patriotismo incrível. Como será que está a expectativa local para a Copa do será Mundo? Será
2: que o clima de euforia é grande,
1: Evelina? Vamos saber. Direto da Argentina vai falar com a gente o repórter Rafael Sibila. Chega mais, hermano!
4: Olá, gente. Um forte abraço a todos. A Argentina chega a essa Copa do Mundo com empolgação e com um pé atrás. É um sentimento dúbio, muito por conta de insucessos recentes que fizeram com que o povo argentino ficasse com medo dessa posição de ser a seleção favorita ser a seleção a ser batida ou uma das favoritas numa Copa do Mundo. Como não lembrar daquela seleção de Marcelo Bielsa, de 2002, que faz uma campanha muito boa nas eliminatórias, chega como uma das grandes favoritas, uma seleção que tinha nada mais, nada menos que Verón, Batistuta, Crespo, e que não passa da primeira fase da Copa do Mundo. Então, ainda é uma memória muito recente na cabeça dos argentinos. É claro que já se tirou um peso de ser campeão da Copa América em 2021, campeão da finalíssima em 2022 uma seleção que acumulava fracassos nas últimas quase três décadas, né? desde 93 até 2021 foram 28 anos de jejum e agora ter conquistado dois títulos em sequência, está nesse momento a 33 jogos sem perder, quebrou o recorde próprio, que era da seleção do Alfio Basile, que tinha sido bicampeã da Copa América em 91 e 93. Aquela seleção chegou a uma marca de 31 jogos de invencibilidade. A escaloneta de Lionel Scaloni tem uma invencibilidade de 33 jogos. Só que naquele tango argentino que é como vive o pensamento o sentimento do argentino em relação a tudo, chegar a uma Copa do Mundo invicto pode não ser algo positivo pode ser um peso, pode ser o momento de se perder e não é o momento ideal para perder né? a seleção argentina que chega muito forte está entre as favoritas há muita expectativa na, na Argentina pela conquista do tricampeonato a Argentina bateu na trave duas vezes Copa de 90 e Copa de 2014 e também seria o momento de estender um pouquinho mais a carreira do Messi. Na Argentina, muito se acredita que o Messi sendo campeão em 2022, ele não se aposentará da seleção e estará para o ciclo de 2026.
2: Valeu, Sibila. Então já prepara a chuteira aí pra dar aquela aposentada, Messi. Você acha que ele chega até 2026, ver com 39 anos? Bom,
1: até aqui nenhum jogador disputou seis Copas do Mundo, mas o Messi é meio diferente, né, Aninha?
2: Pois é, e subiu a plaquinha, Everaldo Marques. Já estamos nos acréscimos, no fim mesmo.
1: Então bora acelerar, agora tem que ser no toque e me vou hein?
2: Por falar em fim, EV, quando a gente se refere ao fim do mundo, o que você pensa, o que você faria se, se só te restasse um dia...
1: É, eu penso num lugar bem longe, muito longe.
2: E ver a Argentina é o fim do mundo e eu posso provar. Eita. Eu não. Quem vai provar isso é Ariel Palacios. Fala aí pra gente, Ariel.
0: Quando o Jorge Bergoglio, cardeal primaz da Argentina, foi eleito papa em 2013, ele disse uma frase logo quando ele apareceu no, no balcão ali do, dos palácio, do Palácio do Vaticano, na Praça de São Pedro, ele disse foram escolher um papa do fim do mundo. Ele não estava se referindo ao apocalipse, mas estava se referindo ao fato que a Argentina está nos capundós meridionais do planeta, não é? A Argentina está longe de tudo, de, longe de tudo, ou seja, tudo que é, digamos, Europa, Estados Unidos, é, enfim. Então, a Argentina está num cantinho do do, do, do planeta é, e isso e é uma coisa interessante porque a Argentina na época da colônia espanhola era a periferia do próprio Império Espanhol. Para a Espanha importavam muito mais o México, Cuba, o Peru, a Bolívia, que eram as, as, as colônias riquíssimas, inclusive a Colômbia, parte da Colômbia também. Então, a Argentina não tinha ouro, não tinha prata, embora o nome da Argentina venha de Argento, que é prata, não tinha essas coisas. É, tinha gado, os cafundós, dos cafundós, dos cafundós, deste fim do mundo é a Terra del Fogo, a Terra do Fogo, é, cuja capital é Ushuaia, é, que não se pronuncia Ushuaia, como muitas pessoas dizem, mas sim Ushuaia porque o H é mudo e Ushuaia é uma palavra no um idioma jagante, o idioma dos indígenas que existiam ali naquela naquela região. Se bem que ultimamente os argentinos estão preocupados em perder essa esse posto da cidade mais austral, mais meridional, mais ao sul do planeta, porque no Chile, numa ilhazinha que está ao sul ainda da Terra do Fogo, uma ilha que pertence ao Chile, há um vilarejo que está crescendo e que está pedindo para ser considerado cidade. Então, o Suáia corre o risco de perder para o Chile o título de a cidade mais meridional do planeta. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, continua sendo o fim do, do mundo num sentido positivo, num sentido puramente cartográfico. É um lugar muito legal, vale a pena visitar, mas está nos cafundosos. Não é nem onde Judas perdeu as botas, onde Judas já estava com gangrena na altura do joelho, tanto caminhar
1: Eu já tinha ouvido perder as meias, mas agora o Ariel Palácio redefiniu essa escala. Valeu, Ariel. Quer dizer então que a Argentina vai perder esse título de fim do mundo pro Chile? Vai perder, vai ganhar, perdeu! Vai perder outro título pro Chile, já não basta as Copas América de 2015, 2016?
2: <risos> Relembramos EV, campanhas em Copas do Mundo, falamos dos clubes argentinos, da gastronomia, de música, mas agora eu quero saber de uma coisa, uma bem tranquilinha, Everaldo Marques, quem é melhor Maradona ou Messi? É
1: só isso, assim Nenhum, <risos> só, nenhuma cervejinha antes assim, já é desse é. jeito olha Aninha, é, falta a Copa do Mundo pro Messi, uma só ah, uma Copa do Mundo é... que aí eu, eu viro definitivamente, eu já tô quase virando o jogo a favor dele, sem precisar da Copa do Mundo, porque pra mim ele jogou é, em altíssimo nível mais tempo do que o Maradona, em termos de habilidade os dois são espetaculares, então assim quem é mais talentoso, não sei dizer dois, pra mim, tem o mesmo nível. E o Messi jogou em alto nível mais tempo do que o Maradona. É que a Copa do Mundo pesa muito. É... Então, isso é o que ainda me faz, hoje, votar Maradona. Mas eu já tô quase virando pro Messi, mesmo sem ele ganhar a Copa. E você? Ah, eu
2: sou muito Maradona. Eu acho que... Eu nem falo só das questões dentro de campo, mas o Maradona me entregava emoções que o Messi não entrega. Ele me acessava em pontos de emoção, que eu acho que valoriza muito o futebol dele, que o Messi ainda não me entregou, e nunca vai me entregar, porque eu não tenho essa relação. Então, eu sou... É, muito fã do Dom Diego, Armando Maradona. Então, que vem a Copa, né, Vê? E vamos ver até onde chegam os hermanos.
1: Será que o tão sonhado e esperado tricampeonato mundial vem? Uma coisa é certa. Em caso de conquista, a comemoração vai ser no famoso obelisco, tradicional ponto de encontro para festejos dos argentinos.
2: E se não rolar o título, o tango é uma boa pedida para lamentar. Fica chorando lá e já escuta um tango, galera. Já
1: prepara o tango aí que vocês vão precisar. Aproveita que é dramático e já vai embora. E o próximo episódio do Partiu Catar será sobre uma seleção europeia e será sobre...
4: Bora lá pro sorteio! Atenção!
2: Grupo do Brasil, Suíça! Que isso, gente? A Suíça se acha, né? Só porque o ônibus não atrasa, tá tudo certo, o salário tá em dia, a inflação tá controlada, né? mas tá no Grupo do Brasil.
1: O que importa é o chocolate e o queijo e a gente vai falar disso.
2: Marrocos,
1: País de Gales,
2: Croácia, Argentina, Sérvia. Arábia Saudita, Suíça, Irã. Portugal, Austrália, Gana. Dinamarca, Uruguai, Inísio. Coreia do Sul. França.
1: Então, partiu o Catar?
2: Partiu o Qatar.